0: Estamos presentando Econews con Valeria
1: Maduro.
2: Gobierno Nacional toma acciones para garantizar fuentes de empleo y en proyecto minero. Esto y más en las noticias top del día.
0: Econews presenta las noticias top del día.
2: Presidente Cortizo instruyó a ministros de Comercio, Ambiente y Trabajo a ejecutar un plan de preservación de cobre Panamá. Más de 160.000 cambios de residencia para ejercer voto en elecciones, reporta Tribunal Electoral. Proyectan que economía panameña crecerá 2022 con crecimiento mayor a 10%. ¿Cuánto
3: aporta el Mundial de Fútbol a la economía? Más detalles en conexión financiera.
2: Argentina y Francia se preparan para la gran final del Mundial. David Zacata nos tiene resumen desde Qatar. Iniciamos Econews con las principales noticias de este jueves. El gobierno nacional anunció el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá. Esta tarde, el presidente Laurentino Cortizo calificó como inaceptable que casi un año después de un acuerdo, Minera Panamá no lo cumplió. En un pronunciamiento al país, el mandatario anunció las acciones que ejecutará el gobierno en el proyecto minero.
1: Instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación ...y gestión segura, es decir, cuidado y mantenimiento en el Proyecto Cobre Panamá. Instruir al Ministro de Ambiente a continuar con la supervisión, control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones ambientales... ...en el Proyecto de Minera Panamá. Instruir a la Ministra de Trabajo a tomar las acciones requeridas y que sean necesarias para garantizar... Que se mantenga la fuente de empleo y la protección de las prestaciones laborales de los trabajadores de la mina.
2: Horas antes de este anuncio, ambas partes habían sido protagonistas con una mesa dilatada y posiciones encontradas. Más detalles en la siguiente nota.
4: A su mes, el gobierno había dado un ultimátum a la empresa. Tenía hasta el miércoles 14 de diciembre para formalizar el contrato, pero ese día llegó y Minera Panamá incumplió. Ante esto, voceros del Estado salieron al paso y revelaron el panorama en la mesa.
5: No fue hasta las 6 de la mañana, de hoy. donde el equipo continúa negociando pasadas las 12 media noche Y a las 6 y 5 se presenta una contrapropuesta que altera lo ya discutido por encima de lo que ya se había apartado. ¿En qué consiste
1: esta contrapropuesta?
5: Es decir, eh, las regalías que se habían establecido y los 375 millones, básicamente disminuiría el aporte y eh, los impuestos serían mucho menos de lo ya conversado.
4: En un comunicado agregaron que como muestra de nuestra voluntad y compromiso de firmar un contrato final, el gobierno de Panamá puso 24-7, un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas. Lamentablemente durante este periodo la empresa Minera Panamá manejó una situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables que en vez de acercarnos a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, nos han alejado más de ellos. Seguidamente, First Quantum Minerals dio a conocer su versión y alega que el paquete acordado en enero había convertido a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos en relación a otras minas productoras de cobre en América. El paquete económico fue pactado en casi todas las cláusulas e incorporó los acuerdos en principio realizados a principios de este año, incluyendo un aporte de 375 millones en beneficios anuales con protecciones mutuamente acordadas. Por su parte, la empresa mencionó que permanece disponible y abierta al diálogo con el gobierno nacional. Lice García, Eco news Economía.
2: Y seguimos con otras notas económicas. El Canal de Panamá entregó este jueves al Gobierno Nacional un aporte anual de 2.494 millones de dólares, el monto más alto dado al fisco en la historia de la vía acuática. La entrega de este aporte se realizó en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. El expresidente Rollo indicó que esta cifra récord demuestra que la vía interoceánica sigue siendo una empresa pública que produce beneficios que el Estado los utiliza para el mayor beneficio colectivo posible.
0: La suma este año es de 4.494 millones, que supera en 413 millones la cifra del año pasado, que era de 2.080 millones. Creo que es un buen aporte para el Estado. Esto corresponde realmente a a los excedentes que el canal produce. El canal es una empresa que produce beneficios altos, pero que tiene que hacer reservas, Tiene que, naturalmente, mantener las planillas.
2: Seguimos con otras notas económicas. Estadísticas oficiales proyectan que Panamá cerrará el 2022 con un crecimiento económico de doble dígito, es decir, mayor al 10%. Economistas y empresarios reaccionaron a esta recuperación.
6: Las proyecciones de crecimiento económico de Panamá para este 2022 estaban en 7.5%, pero cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo revelaron que el desempeño ha sido mejor. Panamá creció 9.5% en tercer trimestre y en el acumulado entre enero y septiembre
5: 11.5%. Dentro de las actividades internas de la economía, el comercio eh, ha crecido sustancialmente, la construcción se ha recuperado. Si lo vemos desde el punto de vista de la parte externa, los ingresos del canal han crecido al 30 de septiembre en 1.2%. Y además la carga, es decir, los tránsitos de buque en 4.9%. Además, todo el tema de la, la, la parte portuaria, las actividades portuarias han crecido 4.9%. Por lo contrario, en estos nueve meses hay sectores que no les fue bien. Uno tiene que ver con las exportaciones del de concentrado de cobre, que por temas de demanda internacional han tenido, digamos, una baja de un 15%, y también las actividades eh, relacionadas a la exportación de banano, que eh, disminuyeron 47.6%.
6: INEC señaló que la huelga de julio no impactó la economía como se analizaba.
5: Fue un mes eh, traumático para nuestro país con los cierres de calle, pero no no, eh, hubo incidencia en los indicadores principales de nuestra economía. Ciertamente hubo afectación, por así decirlo, en la producción.
6: La expectativa de cerrar el 2022 con 10% de crecimiento generó reacciones.
5: Definitivamente la reactivación se está dando de manera progresiva, esa, ese crecimiento, traducirlo en generación de empleo es el reto en este momento, porque todavía no hemos recuperado esos niveles de, de empleo que teníamos en el 2019.
1: Cuando el mundo está hablando de recesión, Panamá está hablando de crecimiento económico, eso es lo sorprendente y eso es lo que hay que valorar en este momento en Panamá. Pensábamos que lo del mes de julio no iba a afectar y resulta que, que no ha habido... Con eso que pasó en el mes de julio del cierre total de la economía, hoy tenemos un, un resurgimiento de la economía.
6: Para el 2023, Bremen se mantenga un comportamiento económico positivo y dinámico en el país. Ciara Morris, Eco News.
2: Continuamos con noticias nacionales. Los panameños habilitados en el padrón tienen hasta el 5 de enero del 2023 para hacer el cambio de residencia y así ejercer el voto en la circunscripción electoral de cara a las elecciones generales de mayo 2024. Seguimos con más información, ya que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información informó que las ventas de datos personales van desde 50 hasta 100 dólares.
6: Las denuncias que hemos nosotros recibido es de venta de base de datos tanto de empresas y de igual manera el sector público. Nosotros hemos hecho inspecciones sectoriales esto es importante señalarlo. ¿Cuál es la, la finalidad de una inspección sectorial? Uno, conocer el cumplimiento de la norma, si cuenta con las políticas de seguridad, si las está implementando, si se le está diciendo al usuario. De manera inmediata, si está vulnerando esto, nosotros hacemos las recomendaciones para que sean subsanadas y se fortalezcan esos aspectos. Es cierto, la semana pasada nos dirigimos no solamente a la Caja del Seguro Social, también a la IDAN y de igual manera fuimos a hacer tracén.
2: Funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información inspeccionaron este jueves las instalaciones del gimnasio Smartfit en El Cangrejo. Las diligencias oculares se realizaron luego de una denuncia en redes sociales por la posible violación a la intimidad y datos personales a través de la instalación de cámaras de videovigilancia en los baños. Además, según la ley de acreditarse los hechos, la ANTAI tendrá la potestad de otorgar una multa que podría ir de mil a diez mil
5: dólares. Es importante que eh, las personas sepan que las denuncias que se realizan en materia de protección de datos personales se rigen mediante un proceso regulado por la ley 38 en la cual se hace primero... Un acta de admisión y se le pasa al denunciado para que aporte su descargo. Hoy se va a notificar al denunciado y se va a incorporar inmediatamente la inspección ocular para evitar si existen elementos probatorios sean movidos o destruidos dentro del área. Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital, ingresando desde cualquier
0: dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Presenta.
2: Conexión financiera con Carlos Araúz. El Mundial de Fútbol es históricamente un impulsor del comercio y de la economía. Pero, ¿qué beneficios económicos deja la Copa del Mundo? Nuestro economista Carlos Araúz nos tiene un análisis sobre este tema. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Valeria. No hay evento deportivo, o quizás humano, que despierte las pasiones que genera la Copa Mundial de Fútbol. Organizada desde el año 1930 por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA... Este evento, que se organiza cada cuatro años, reúne a las 32 mejores selecciones nacionales del planeta. Este año 2022, el Mundial es en Qatar, polémica selección, considerando la cuestionada trayectoria en materia de derechos humanos que ha reportado dicho país. Pero entendible, cuando entramos en el análisis de la FIFA economía, muchos criticaron la posición de la FIFA cuando en el año 2010 adjudicó a Qatar los derechos para organizar el evento. Todo tipo de situaciones comprometedoras han salido a la palestra pública, incluyendo supuestas muertes de inmigrantes que aportaron sus vidas para completar la construcción de los estadios. El movimiento por despertar conciencia sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, tocó el Mundial de Fútbol, cuando varios equipos querían jugar con los brazaletes de capitanes celebrando la bandera arco iris de la igualdad. El negocio de la FIFA economía es complejo y pocas organizaciones tienen el poder que tiene la FIFA. Organizar una copa del mundo se traduce en miles, miles de millones de dólares en patrocinios, en turismo, en inversión en infraestructura, en promociones de productos, en fin, el negocio es grande. El mundial será visto por 5 mil millones de personas, el Super Bowl multiplicado 50 veces. El potencial simplemente es enorme, el ingreso total para FIFA debe traducirse en aproximadamente 4 mil 700 millones de dólares. Parece que cualquier escándalo posible ha quedado atrás. Un año después de ganar el derecho a organizar el evento más importante del planeta en materia deportiva, el pequeño estado de Qatar adquirió una modesta franquicia llamada Paris Saint Germain. Por 1.400 millones de dólares después, nombres como Messi, Neymar y Mbappé adornan las vitrinas de este equipo, probando que estas inversiones sí funcionan. El Mundial de Fútbol es una verdadera máquina de hacer dinero y apela en el proceso a nuestras pasiones más básicas. Propios y extraños sintonizarán... El próximo 18 de diciembre para ver la final del campeonato. Y parece que la oportunidad de mercadearse es lo más importante en el mundo de la FIFA economía. Regreso contigo, Valeria.
2: Recibe gratis un par de baterías AAA o AA Energizer al comprar tus juguetes en Golilandia. Del 15 de diciembre al 15 de enero 2023.
0: Presenta Mundial Qatar 2022.
2: Gracias, Carlos, por tu excelente análisis y seguimos ya que a dos días de disputarse la gran final de la Copa Mundial de Fútbol, en Qatar aumenta la tensión, Argentina y Francia realizan entrenamientos y convivios, mientras que la fanaticada sigue alentando en las calles a su equipo. David Cata nos tiene un resumen de lo ocurrido este jueves.
1: Muy buenas noches y muchas gracias desde la ciudad de Doha en un evento que hoy la FIFA ha organizado para los medios en este parón de partidos anticipando la gran final. Eh, estamos preparados para el duelo entre la selección argentina y la francesa eh, en el cierre de esta Copa del Mundo un evento que ha deslumbrado por el fútbol que se ha desplegado y también porque dos de sus principales estrellas disputarán el trofeo máximo, solamente hablando de Argentina, el día de hoy hubo entrenamiento diferenciado debido a que el día de ayer se le dio a los jugadores el día libre para compartir con familiares y amigos que están acá en Doha y compartiendo en diferentes actividades sociales eh, como asados eh, y al final un simple compartir, para el trabajo el día de hoy, Scaloni dispuso exclusivamente de los jugadores que vieron pocos minutos o que no vieron ganación ante la selección croata en la semifinal y el resto trabajó en el gimnasio. Una de las notas eh, más llamativas del día de hoy fue la visita del Kun Agüero, Sergio Kun Agüero, un emblemático jugador de esta selección que casualmente se retiró hoy, hace un año, por problemas cardíacos. Estuvo casualmente en esta en este entrenamiento de la selección de Scaloni compartiendo con sus amigos eh, con mate en mano y tratando de aligerar un poco lo que seguramente son semanas o días, perdón, de, de mucha intensidad de cara a una gran final. También la noticia del día es eh, la designación del árbitro polaco, quien tendrá la responsabilidad de imponer justicia en el campo de Lusail este domingo en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde la ciudad de Doha, con cámara y producción de Dani Espinosa, asistencia Alejandro Razal David Zacata, volvemos con ustedes con más. Hasta para más. Adelante.
2: Gracias, David. Y continuamos ya que un virus gripal ha golpeado a Francia con miras a la final de la Copa Mundial contra Argentina, con al menos tres jugadores afectados dentro del plantel. Por otro lado, la Copa del Mundo ya tiene a sus finalistas definidos. Argentina y Francia se disputarán el máximo trofeo de fútbol de selecciones.
0: Francia celebró su victoria sobre Marruecos y el pase a la final de la Copa del Mundo al llegar al hotel de concentración. Los franceses se mostraron eufóricos tras conseguir su segunda final consecutiva. Leo Messi y Kylian Mbappé se verán las caras este domingo en la gran final del Mundial, donde se podría definir quién de los dos se queda con la bota de oro. Ambos cuentan con cinco goles respectivamente y un gol podría inclinar la balanza, tanto para el trofeo de goleador como para el triunfo de sus equipos. La selección argentina retomó las secciones de entrenamientos después de haber tenido un día de agasajo y fiesta. La albiceleste ya se prepara para su difícil compromiso frente a la selección de Francia. Croacia también realizó su entrenamiento con la mirada puesta en el choque frente a Marruecos. Por el tercer lugar, los de Lasco Dalic, pese a la derrota, quieren cerrar bien su participación en la Copa del Mundo. Pese a caer por 2-0 ante Francia, un grupo de aficionados de la selección de Marruecos se acercó al hotel del equipo para felicitarlos y agradecerles por la gran labor realizada en la Copa del Mundo. Marruecos se convirtió en la primera selección africana en disputar una semifinal escribiendo una de las mejores historias de la Copa del Mundo. Nuestro último sábado futbolero nos trae el juego por el tercer lugar desde las 10 de la mañana. La sorpresa del torneo, Marruecos se enfrenta a la croaza de Modric.
2: Unas 25.000 personas celebraron en los campos elicios de Francia la victoria sobre Marruecos. Los azules terminaron ganando 2 a 0 y enfrentarán a Argentina por la Copa del Mundo.
7: Las multitudes en París y otras ciudades francesas estallaron con gritos de alegría cuando Francia avanzó a la final de la Copa del Mundo. Fuegos artificiales, bengalas y un coro interminable de bocinas marcaron las celebraciones.
5: Gran victoria de Francia. Que venga Argentina, que venga Messi, que venga De Paul y todos.
7: Más de 20 millones de personas vieron el partido en Francia. Los marroquíes no permitieron que la derrota frente a Francia empañara el orgullo por el desempeño de su selección en la Copa del Mundo. Estamos muy orgullosos de este equipo, ya hicimos historia, así que no podemos juzgarlos por este partido. Las personas sonaron sus bocinas y lanzaron bengalas rojas bajo la lluvia en la capital de Marruecos. Perdimos en la semifinal, eso ya es un honor y estamos orgullosos de ver a gente de diferentes países animar a la selección marroquí. Marruecos ganó seguidores en todo el mundo al ser la primera nación árabe en llegar a cuartos de final en el torneo de fútbol. 300 kilómetros al norte de Buenos Aires se encuentra la ciudad de Rosario, un barrio de clase media donde creció Lionel Messi. El fútbol se respira en cada esquina de Rosario. Coloridos murales adornan los edificios del lugar.
4: Queremos muchísimo que esta sea nuestra copa, que esta sea la copa... ...de Lionel, eh, estamos confiados también, pero bueno, eh, es fútbol, puede pasar cualquier cosa... ...pero sí, el nerviosismo está, eh, porque estamos ahí de que esto sea una locura... ...no podemos ni imaginar lo que va a hacer el barrio si se nos da la copa.
7: Estudiantes graduandos posaron frente a un mural de Messi en su escuela primaria. Una de sus maestras manifestó que anhela verlo ganar una copa del mundo. Quería que lo ganara Argentina, sí, pero más que por Argentina, por Messi. Como que un premio a toda su carrera... ...y es lo que uno siente también... ...creo que por ahí es el merecimiento en ese sentido... ...como que la frutillita de la torta que le falta a Leo es esta. La antigua casa de Lionel Messi... ...es un punto de referencia para turistas en Argentina. Gabriela Vega, Eco News Y seguimos con otras notas deportivas... ...el
2: Mundial del Barrio de Panamá regresa en este 2023... ...con la participación de tres provincias... ...tras dos años de ausencia por pandemia de COVID-19... Los equipos ya están listos para medirse en los diferentes encuentros que serán transmitidos por las plataformas de Medcom. El proyecto impulsado por el movimiento Nueva Generación y la corporación Medcom busca premiar a la juventud y la niñez con el deporte. Más de 4.000 niños participarán de la actividad que contará con 20 partidos, incluyendo la inauguración y la clausura. El torneo de fútbol contará con el patrocinio de Tigo Panamá, Supermercados Rey, Censos Panamá, Petróleos Delta, Banco Nacional y Panama Ports Company.
1: Cuatro categorías, 30 sedes, así que realmente eh, felices de poder reactivarlo después de la pandemia eh, y nos vemos en enero y febrero, esperemos que puedan sintonizar y sumarse a la actividad.
0: Esa es una señal de que estamos haciendo cosas interesantes y cosas buenas por la niñez, sacarlos del, del barrio en épocas de ocio que son las vacaciones, esa es parte importante, ¿no? de que formen parte de una comunidad deportiva, de un grupo donde empiecen a trabajar en equipo.
2: Al regreso, internacionales.
0: Ya regresamos con Econews.